0: você quiser um plano de carreira que é resumido nos degraus ali júnior, pleno, sênior e é só isso que vai ter, pega no Google que lá tem o nome. A gente tem que fazer algo que tenha a ver com a cultura da organização, com as pessoas que você tem lá e com aquilo que você
1: deseja formar. Pensando assim na estruturação de políticas de pessoas para um escritório de advocacia, onde que o advogado deve olhar primeiro? Por onde começar? Primeiro, o que que aquelas pessoas que estão comigo, que hoje são o meu time, querem? Em que
0: estágio elas são? Qual é a geração que elas pertencem? Se você for pensar na geração X, por exemplo, que é entre 41 e 56 anos mais ou menos, eles já são mais maduros, eles querem ter estabilidade, eles começaram com trazer qualidade de vida. Já a geração Y, que também é chamada de millennials, eles já buscam o que eu tô ganhando com isso, o que eu tenho em troca desse trabalho, não só a remuneração, mas como eu tô evoluindo aí como profissional. E mais, desse time que eu tenho para o time que eu quero formar, o que eu preciso? Assim
1: como para contratação, dá para definir regras claras para demissão de um colaborador. O
0: melhor gestor que você tem é aquele que pode sair de férias. Quando você chega no escritório, o gestor vira pra você e fala Eu nunca saio de férias, eu não posso sair de férias, senão o negócio de exame Então o problema tá com ele.
1: Olá doutores, muito bem-vindos a mais a esse episódio da DVCast. O DVCast que é um projeto do advogadoempreendedor.com e hoje a gente vai conversar de uma pauta que eu tenho interesse, que muitos aqui têm interesse, que é a gestão de pessoas na advocacia. Aqui ao meu lado, né, uma advogada, uma consultora que já está no mundo da gestão jurídica praticamente 20 anos e a gente vai conversar com ela, a doutora Daniele Alves, minha, minha chará. Tudo bom, Dani? Como é que você tá? Tudo bem, Dani, tudo ótimo. Obrigada pelo convite, Estou muito feliz de estar aqui. Prazer enorme recebê-la aqui, né? Até para desmistificar uma série de coisas que a gente, é, quando a gente fala em gestão de pessoas, é, em equipes, principalmente dentro da advocacia, eu é, não quero vou falar disso agora, mas já antecipando o nosso papo, que eu acho que muitos advogados também sentem isso, com o boom na tecnologia, parece que gestão de pessoas, gestão de equipes se reduziu praticamente a você a gerir, a gerir equipes em uma ferramenta. E yeah. a gente precisa extrapolar um pouco mais esse tema para as pessoas entenderem de verdade o que é né, esse trabalho, como gerir pessoas dentro do escritório. Essa é a grande verdade. Dani, normalmente eu faço essa pergunta para todos os advogados que um dia foram advogados e que depois fizeram a transição de carreira para a área, área de gestão jurídica, que é uma área que eu considero paralela e transversal ao mesmo tempo ao mercado jurídico, ao mercado do advogado. Né? Então, deixa eu te fazer a pergunta para você entender. Em que momento da sua vida a gestão jurídica lhe encontrou ou você encontrou a gestão jurídica?
0: Olha, Dani, foi uma coisa bem natural, assim. É, eu sempre tive, assim, um, um, uma vocação para liderança, para é, organizar as coisas, para fazer ali uma gestão qualquer que seja. E eu trabalhava em escritórios em, aqui em São Paulo, e nesses escritórios eu acabei sendo sempre promovida um cargo de gestão. E nesse cargo de gestão eu ficava muito dividida. Eu falava, mas não é a minha área de atuação. Eu vou deixar de ser advogada e eu vou virar o quê, né? E no começo eu vivi esse conflito. E depois eu vi que, na verdade, era isso que eu gostava de fazer. E aí eu comecei a trabalhar com gestão meio que intuitivamente. E aí vendo que era uma vocação, que era uma coisa que eu gostava de fazer, foi buscar especialização, então fiz vários cursos de gestão, administração, gestão de negócios, e depois eu descobri que se eu fosse advogada com o conhecimento de gestão que eu tenho, eu seria muito mais eficiente. Então eu comecei a enveredar por esse meio, sempre uma advogada, gestora, depois só gestora, trabalhava em questões mais estratégicas, até que eu parti para consultoria, onde hoje eu me encontro, e é o que eu realmente gosto de fazer, ajudar os escritórios a melhorar as rotinas deles e a gestão de pessoas, planejamento, enfim.
1: Perfeito, a gente se conheceu, acho que foi em 2018, eu acho, no Maranhão, né? a gente fazendo palestra, uhum. eu acho que foi em 2018, eu não lembro exatamente o ano, mas eu acho que foi por aí em um evento. E você sabe que aqui no, no, nesse podcast a gente gravou um episódio com Isis Fontenelle, que você conhece, e a gente estava conversando muito sobre gestão de cultura nos escritórios, no departamento jurídicos e eu falava, ela não tenho medo de repetir isso aqui, que para mim essa parte de, de gestão de cultura e gestão de pessoas é uma das áreas mais desafiadoras, porque a gente está falando de pessoas e são pessoas diferentes, literalmente, são pessoas com humores diferentes, com objetivos diferentes, está todo mundo ali congregado para desenvolver uma determinada tarefa, mas que normalmente tem um objetivo muito maior ali por trás, uma tarefa nunca é só uma tarefa em si, né? E por que, que essa? eu acho isso Além de desafiador, meio que a gestão de pessoas, a gente observa muito, lá no início eu estava falando isso, a gestão de pessoas, hoje, quando a gente fala de escritório, ela se confundiu a, uma co a duas coisas, a gestão de equipes em software e a produtividade, mas a produtividade relacionada a, também à gestão de tarefas é qual advogado que realiza mais tarefas no escritório qual advogado que bate mais pontos né? que cumpre o time, time shift com mais eficiência faz mais com menos tempo basicamente é, a gente tem visto a gestão de pessoas na advocacia ser reduzida a esses pontos como é que você vê essa questão? olha a cultura de uma organização é
0: muito dos valores dela e eu acho que a gente tem uma necessidade de sempre transmitir a cultura dessa organização às pessoas e o que é, o que é muito falho é justamente isso, então assim, a organização tem aquela cultura de ajudar os clientes, por exemplo, tratar com ética e transparência só que não atua da mesma forma com os seus colaboradores. E aí atua com os colaboradores dessa forma que você falou, medindo a produtividade deles por quantos pontos eles fazem no software de gestão, tem alguns softwares que gamificam até a gestão, ou quantas peças foram feitas por dia, ou quantos clientes foram respondidos. Eu não gosto disso. Como você falou, a gestão de pessoas é uma coisa que é muito particular de cada pessoa, de cada líder, de cada equipe. Cada pessoa está ali trabalhando por um objetivo dela e um objetivo para a organização. E não necessariamente esse objetivo é quantas defesas ela faz, quantos recursos ela é capaz de fazer, mas a qualidade que ela consegue impor a isso e onde ela pode pontuar mais. Então, eu gosto muito de trabalhar com quais as habilidades mais fortes daquela pessoa e onde ela ajuda mais. Porque, de repente, ela não faz as peças com tanta agilidade, porque ela tem um olhar mais diferenciado para o detalhe, para aquela teoria mais especializada. Então, eu acho que a produtividade é também uma função do líder enquanto encaixar as suas peças, as suas pessoas, nos lugares certos para terem mais produtividade. E que não pode ser medida somente pela quantidade de horas biladas no timesheet, por exemplo. Ela tem que ser medida pelo conjunto do que aquele profissional faz. Até porque, quando a gente fala em tarefas dos advogados, é muito difícil você falar que o advogado tem que fazer só peças. A não ser que seja num jurídico mais massificado, que a função do advogado vai sendo cada vez mais segmentada, você tem inúmeras atividades que o advogado tem que desempenhar. Até quando a gente trabalha com a controladoria jurídica, por exemplo, a gente traz essa padronização, a gente conta quantas publicações a pessoa é capaz de lançar, mas eu acho que não só isso reflete a produtividade dela. É só uma das métricas que a gente pode utilizar.
1: Perfeito. Pensando assim na estruturação de políticas de pessoas para um escritório de advocacia, onde que o advogado deve olhar primeiro? Por onde começar? É pela gestão de processos? Tarefas? A gente falou mal. Falou mal entre aspas dela, mas a gente já vai. Por onde que começa? Como é que a gente começa a pensar nisso?
0: Olha, eu na consultoria, eu atuo muito com a, a entrega de planos de carreira, de políticas de gestão, justamente porque eu não acredito que é uma receita de bolo. E eu já falo para os meus clientes desde antes, eu falo, se você quiser um plano de carreira que é resumido nos degraus ali, júnior, pleno, sênior, e é só isso que você vai ter, Pega no Google, que lá tem um monte. Então, assim, a gente tem que fazer algo que tenha a ver com a cultura da organização, com as pessoas que você tem lá e com aquilo que você deseja formar. Então, é um processo que a gente vai construindo. Se você for pensar numa política, primeiro, o que, que aquelas pessoas que estão comigo, que hoje são o meu time, querem? Em que estágio elas estão? qual é a geração que elas pertencem? A gente tem aí as gerações X, Y, que estão aí no mercado de trabalho, os millennials. Como que eles estão enxergando isso? O que, que eu tenho que entregar para eles? Em alguns casos, a estabilidade. Em outros casos, treinamento. Se você for pensar na geração X, por exemplo, que é entre 41 e 56 anos mais ou menos, eles já são mais maduros, eles querem ter estabilidade, eles começaram com trazer qualidade de vida. Já a geração Y, que também é chamada de millennials, eles já buscam o que eu estou ganhando com isso, o que, que eu quero, o que, que eu tenho em troca desse trabalho, não só a remuneração, mas como eu estou evoluindo aí como profissional. Então, você tem que enxergar, nesse time que você tem, o que você pode fazer de políticas que sejam atrativas. E mais, desse time que eu tenho para o time que eu quero formar, que eu chamo de Dream Team, o que, que eu preciso? Que, que habilidades eu quero cavar ali? Porque a gente, às vezes, trabalha com perfis, organ... perfis comportamentais nas organizações, e esses perfis, eles servem para a gente colocar as pessoas nos cargos onde elas têm mais habilidade para desempenhar as funções. Mais habilidades também podem ser desenvolvidas. Então, que tipo de habilidades eu quero desenvolver para o meu time? É muito comum que eu chegue no escritório e eu tenha muitos advogados que executam as tarefas, como você falou. Mas o um escritório vem para mim e fala Daniela, eu queria ter mais prospectores. Eu queria ter mais um time mais comercial. Como a gente faz isso? Então, quando a gente está estruturando a política, o plano de carreira, ou qualquer tipo de planejamento ali para aquela organização, a gente tem que partir de onde a gente está. Então, o que, que eu faço para reter e treinar esses talentos? E onde eu quero chegar? Então, eu quero que esses talentos de hoje possam desenvolver habilidades mais comerciais. Como eu vou tratar isso? Então, acho que é por isso que a gente tem que começar.
1: E perfil também, né? Até para atrair do as perfil. pessoas.
0: Né? Você, você, quando trabalha o perfil comportamental, você consegue separar ali os pontos fortes e os pontos fracos. E ali, com base nisso, você coloca as pessoas nas tarefas que elas têm mais habilidades para trabalhar e pode desenvolver novas habilidades. De repente, você, Dani, não tem uma habilidade, por exemplo, muito comercial. Mas você tem a vontade de desenvolver isso. Então, é perfeitamente possível. E aí, a gente tem que começar um treinamento individual para isso. E assim, levando o seu time a se aperfeiçoar, que é a melhor forma de retenção de talentos. Quando o profissional vê que ele está crescendo junto com a organização, ele se sente pertencente ali àquele meio. E a fidelidade que ele tem, o engajamento que ele tem, costuma ser muito maior.
1: Me permita fazer uma ruma de pergunta agora, depois que você me deu essa deixa. <risos> tudo tudo, tudo encaixada. Eu estou com uma curiosidade aqui. Primeira, é como, primeiro é como essa conversa, como é essa, essa conversa inicial entre você, consultora, e os líderes ou gestores do escritório para alinhar as expectativas. Segunda pergunta, porque você me deu a deixa aqui no final. Como eu vou alinhar as expectativas dos colaboradores em, em relação à direção é, que o, 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 os objetivos desses gestores para o escritório, como alinhar essas conjunções e eu digo assim, Dani, alinhar sem frustrar porque, deixa eu colocar uma coisa que talvez muitos acabam não sabendo, minha primeira formação é relações públicas, então assim, eu tive uma sólida, logo no início de carreira, eu passei por organizações, eu tive uma, uma sólida formação mesmo na questão de, de comunicação interna, de endo, de, de então a gente tinha uma relação muito forte entre os RHs, a parte de treinamento e a comunicação interna, porque a gente estava ali dentro, então eu passei por isso, e é impressionante a frustração de muitos colaboradores, toda vez que a gente era novo, chegava na, na, na organização, propunha um projeto diferente, aí o colaborador falava para a gente assim, poxa, mas isso de novo já foi tentado por fulano, por beltrano, por cicrano, então você via que a gente estava assim, escorregando e chovendo no molhado, porque várias iniciativas tinham começado e não, não, tinham, não, não vingaram, digamos assim.
0: É, assim, num primeiro momento, a gente tem que avaliar a cultura daquela organização, porque realmente a organização às vezes coloca bem bonito no site, né? Somos uma organização voltada à inovação. Inclusão, que tá na moda agora, Inclusão, né? Inclusão, diversidade inovação, e aí você vê que não há a menor inclusão, nada de diversidade, e inovação, se você mudar uma caneta de lugar, já te crucificam, porque fala que não está não ali o lugar certo, porque inovação não é só tecnologia, né? é tudo que você pode inovar naquele ambiente. Então, se essa cultura está arranhada, não está não bem comunicada, já começa por aí o trabalho. Porque a gente tem que alinhar justamente a cultura que a organização tem à cultura percebida pelos colaboradores. Então, eu sempre pergunto, seus colaboradores sabem qual é a missão, a visão e os valores do seu escritório, você sabe? Porque às vezes até o sócio não sabe. Ele só falou um texto bonitinho para botar no site. Então, partimos desse ponto. Então, transparência... E uma comunicação clara. Você falou aí da comunicação interna. Essa é uma grande dor do, dos advogados e dos escritórios e de todas as empresas, né? Como me comunicar e me fazer entender? Então, para ter esse alinhamento de expectativas, o primeiro passo é o que você quer. Quando eu chego no escritório, eu falo com os gestores, com os sócios, com os líderes, eu falo. O ah, que, que o escritório quer? Ah, eu quero montar uma controladoria. Você é capaz de entender que, numa controladoria, não necessariamente o seu coordenador advogado, aquele advogado mais sênior que você tem, ele não vai fazer protocolo? Tá tudo bem isso para você? Porque, às vezes, um ponto assim básico não está tudo bem, e aí isso pode afundar o projeto inteiro. Então, alinhadas essas expectativas com a direção, a gente parte para o operacional. Então, lá no operacional, nós temos este projeto. Ah, não vai dar certo, porque já tentaram isso outras vezes. Não, vai dar certo. Vai dar certo porque a gente está alinhado neste sentido. Todo mundo aqui está disposto a fazer? E aí a gente começa a separar isso. Porque quando você começa a tentar colocar qualquer modificação em uma instituição, você começa a encontrar algumas barreiras que são próprias assim, da natureza humana, que é de evitar a mudança. Né? Então, você já tem que deixar bem claro que vai mudar e até que ponto a organização está disposta a mudar e, a partir disso, até que ponto que os colaboradores que estão ali aceitam essa mudança. Quais reivindicações que eles têm? Eu costumo fazer muito esse alinhamento entre o operacional e a liderança. A liderança quer uma coisa e o operacional, às vezes, quer outra diferente. Já aconteceu de eu chegar no escritório, por exemplo, e os sócios virarem para mim e falarem eu tenho aqui um monte de advogados, coordenadores que não vendem serviços do escritório. Eles não estão preocupados com a prospecção. Porque no meu tempo, que eu trabalhava para outros escritórios, eu era campeão de prospecção. E aí fui com isso fazer a entrevista com os colaboradores. E os líderes lá dos colaboradores, os coordenadores, viraram para mim e falaram, não, a minha função aqui é fazer com que tudo funcione para que os sócios possam prospectar. Então, eu tenho a obrigação de que deixar o operacional funcionando. Logística. Quer dizer... Exato, olha o deslocamento das expectativas, os sócios queriam que eles vendessem e eles achavam que o que eles não queriam é que eles se preocupassem com isso, que eles queriam o um operacional andando, então às vezes a falha na comunicação faz com que haja esse descolamento, então quanto mais transparência e clareza na comunicação, mais fácil é
1: o alinhamento de expectativas. entendo. Como é que você, é, é, uma curiosidade, Dani, como é que você engaja essa equipe a partir desse ajuste de, 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 de expectativa, que eu sei que não é fácil, tá? É, eu sei bem que não é fácil, existem atritos, problemas não ditos, questões que você, culturais mesmo, algumas culturas que eu posso dizer assim, que são bem tóxicas. É, para trazer um exemplo concreto, há alguns meses atrás, acho que o ano passado, a gente está em 2023, ano passado, um estagiário tentou suicídio num determinado escritório grande, para a gente entender que até quando a gente sonhava em trabalhar, muitos advogados sonhavam em trabalhar, começar a carreira e até é, estagiar, a gente vislumbrava num grande escritório o início de, um, de uma advocacia bem-sucedida, o início de uma advocacia bem-sucedida, e na prática a gente vê que a coisa não, não é bem assim, exatamente por coisas não ditas. Daqui a pouco eu vou, você falou em políticas de ajuste, de crescimento, mas daqui a pouco a gente passa nessa, nesse plano de carreira, daqui a pouco a gente volta para falar do plano de carreira. A, a organização
0: acontece muito, e eu acho que é, é esse ponto especificamente de falha na comunicação eu acho que vai muito de falhas de treinamento mesmo. Desde o início ali, desde aquele sócio que resolveu empreender e acabou virando um escritório grande, até todas as lideranças que vieram atrás dele. A gente não tem a prática de treinamentos na maioria dos escritórios. E quando tem, eles são treinamentos muito rasos, um curso... E, e muito voltados para a técnica jurídica, né? Então, dificilmente você vê um escritório em investindo em treinar as lideranças a assumirem essa posição de liderança. Normalmente você tem aquele advogado que se dá melhor, que é tecnicamente mais capaz, que é alçado a um cargo de liderança para ver se ele consegue se clonar em vários outros advogados capazes e especialistas. E a liderança é muito mais lidar com as pessoas do que a técnica jurídica propriamente dita. Porque a técnica jurídica, a gente aprende na faculdade. O gerir pessoas, não. Então, a gente encontra muitos chefes tóxicos, daquele tipo de... Eu trabalhava 23 horas, então você tem que trabalhar 24, porque hoje eu sou seu chefe. Ou eu paro de trabalhar e você continua porque você tem as suas coisas para entregar. Ou mesmo lideranças que são é, massacradas com cobranças e aí tem que tirar aquilo da equipe de um jeito ou de outro. Então, diminui o capacity e aumenta as funções, aumenta a cobrança. Então, eu acho que isso é um problema muito de treinamento. Como eu vou gerir essas pessoas e conseguir engajar esse time? Eu gosto muito de usar a transparência. Sempre que eu fui gestora de departamentos antes de ser consultora, e hoje com a consultoria eu treino líderes, e eu sempre falo, o combinado não sai caro. Então, assim, vamos ter que trabalhar 23 horas hoje. Eu estou lá com vocês, vou trabalhar com vocês, para a gente entregar este projeto. Qual é a importância de eu trabalhar muito neste projeto? E quais as funções de cada um para fazer essa roda girar? Porque, assim, por exemplo, na controladoria jurídica, isso acontece muito. A controladoria jurídica acaba sendo aquele... É o começo e o fim de tudo que acontece no escritório. Então, o protocolo, por exemplo, é uma área sensível. Porque, embora a gente peça sempre para chegar os prazos no D-1, D-2, para dar tempo de protocolar e tudo mais, sempre tem um escritório que deixa um prazo para a última hora e a controladoria está ali esperando. E o controller tem que... Segurar, às vezes, a equipe para dar esse suporte. Então, como fazer isso? Como admitir que a controladoria fica esperando um prazo sair? Então, assim, é muito de... Todo mundo segura na mão e vamos junto. Eu acho que esse negócio de equipe, de mostrar a importância de cada um naquela organização, eu acho que é o que mais engaja. Então, quando a gente vai uhum. trazer... Um, um tipo de, de projeto novo para um escritório, eu sempre gosto de falar o que, que vai acontecer, como vai ser feito, o que, que vai ser exigido nesse meio de caminho. né Então, como que as pessoas vão ter que se esforçar mais ou menos para que aquilo vire e que depois vai ficar tudo bem. Não é uma coisa para sempre. Eu gosto muito de falar em equilíbrio. Falo, em algumas determinadas fases da nossa vida, a gente trabalha mais, outra fase a gente se dedica mais às família, e a gente sempre busca aquele equilíbrio, qualidade de vida e saúde e tudo mais. Mas em algum momento a balança pende. O que é importante é que não fique somente para um lado. Então eu procuro trazer isso em todos os projetos que eu trabalho. Olha, agora vai ser difícil, mas depois vamos ter esse 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 resultado, essa vantagem. Então vai ser bom para todo mundo.
1: Na sua experiência, e eu preciso fazer essa pergunta, é, que é outra questão desafiadora, é, na sua experiência, os líderes já largaram mais do operacional para focar na questão estratégica? Como é essa briga? Principalmente quando se está implantando essa área de gestão jurídica no escritório. Já tem essa visão que vão precisar, digamos assim, focar em algo ou desocupar algumas atividades? É muito difícil, é muito difícil. Porque como eu falei, eles
0: não são treinados para serem líderes, então eles não entendem que eles vão largar aquele técnico e é a zona de conforto deles. Então, enquanto eu falo, olha, você tem que atender a equipe e tudo mais, eles viram para mim e falam, mas eu tenho aquele prazo para fazer. Eu falo, mas você não tem que fazer prazo mais, pelo amor de Deus. Você para de fazer prazos. Então, é difícil. Às vezes, donos de escritório que ainda querem ver as publicações, porque falam que com isso eles conseguem ter noção dos processos. Eu falo, mas não, não é essa mais a sua função. Você tem que delegar essa tarefa. Confiar que ela será feita. Mostrar como a pessoa tem que fazer qual é o jeito que você gosta, olhar, monitorar e depois largar, porque não é mais a sua função, porque senão você não cresce. E, e para o líder isso é muito difícil. E, e eu passei por isso enquanto em transição de carreira, eu tinha essa impressão, eu falava, mas se eu fizer só gestão, amanhã eu não vou mais saber se ser advogada. Como vai ser isso? Eu me formei para ser advogada, como que agora eu vou abandonar isso? abandonar é um evoluir porque quando você começa você tem o seu conhecimento jurídico e você começa a enxergar tudo com mais estratégia você consegue entregar um valor altíssimo para o seu cliente coisa que advogados que estão só pensando ali no técnico não conseguem enxergar
1: Dani Mas é uma na, é, você estava falando sobre o você falando sobre o seu processo né e eu sei o quanto difícil é desapegar e um outro gargalo muito, muito grande na advocacia, e até uma questão muito sensível, a questão da confiança. Talvez por isso seja mais difícil desapegar, porque ninguém vai fazer como eu faço. Eu não confio em ninguém para fazer do jeito que eu faço. Esse é um processo bem complicado. E assim, a gente vê isso não só na questão dos prazos ou, na, na, ou se, por exemplo, um líder é muito detalhista, gosta muito de peça personalizada, no cuidado com suas peças. A gente percebe isso no atendimento ao cliente, no fechamento de contrato. É, na precificação, que ele tem medo de entregar isso para uma outra pessoa e tomar prejuízo, ele tem um, um ou então não tem isso de forma muito técnica. O fato é que ele tem medo de desapegar, e aí a gente percebe até por um movimento que muitos advogados fazem no sentido assim, olha, se eu tiver uma demanda de um cliente que eu não resolvo, eu vou chamar um parceiro para o meu escritório e ele vai resolver daqui, do meu lado, junto comigo, porque o cliente é meu. Ele vai resolver. É meu nome. Exato. É uma indicação, mas é meu nome que está aqui no jogo. Então, assim, a gente percebe isso em vários movimentos. Nas contas, como eu falei, no financeiro, na precificação, nas contas a receber, nas contas a pagar. É difícil para esse líder ir desapegando. É difícil, né? Como é que você trabalha esse processo de gestão e delegação de tarefas? Porque é uma questão sensível. É, a confiança é uma coisa que a gente vai...
0: O colaborador vai entregando aos poucos e, e o sócio vai pegando aos poucos. É engraçado que às vezes as pessoas têm uma confiança que é meio irracional, assim, ah, nesse colaborador eu confio muito, nesse outro não, mas, mas por quê? O que, que eles fizeram de diferente? Não, nada, meu, meu feeling, né? E não pode ser assim. Então, eu sempre oriento, a delegação de tarefas não é o largar a tarefa, porque tem líder que também faz isso, né? Ele pega e fala, bom, agora a responsabilidade não é mais minha, e aí se der errado, a culpa é dele. Tudo bem, mas se der errado, não vai dar errado para o seu escritório? Então, não interessa. Se a culpa é dele, o seu cliente vai brigar com você, vai achar que você é incompetente. Então, a gente tem que fazer essa delegação aos poucos. Então, a comunicação tem que ser muito clara. O que, que você espera da pessoa? Nada é óbvio. Então, é importante ter isso em mente, que a responsabilidade da comunicação é de quem comunica, não é de quem está escutando. Então, eu tenho que me certificar de que a outra pessoa entendeu o que eu quis dizer. Esse é o primeiro ponto. Dar um prazo para a tarefa ser concluída, porque é o que muitos esquecem, né? Então, assim, ah, faz esse caso para mim. Quando? Como? Tem que dar todas essas diretrizes. E aí, feito o, o caso, ou a peça, ou o financeiro, não é que você tem que deixar na mão da pessoa. Você vai conferir. Você vai conferir, e conferir, e depois conferir por amostragem, até que você se sinta segura a realmente não ter mais que conferir. E aí você consiga ver só relatórios gerenciais. Porque abandonar de vez, você não vai abandonar. Você continua sendo gestor de escritório, a não ser quando você passa a sua cadeira. Mas enquanto você é gestor desse escritório, você vai acompanhar tudo sempre. O que vai mudar é a forma desse acompanhamento. É com relatórios gerenciais, seja no financeiro, seja no atendimento ao cliente, seja na qualidade das peças. Então, você não pode perder o controle. O que eu vejo é que muitas das pessoas pensam, puxa, eu não posso delegar essa função porque eu vou perder o controle. E não é isso. Você tem que arrumar uma forma de controlar de modo diferente para que você consiga abarcar mais tarefas. Então, eu lido dessa forma e, e super dá certo. Assim. Uma questão de confia no processo que vai.
1: Perfeito, Dani. Uma outra questão também que eu considero um gargalo, é, até porque, principalmente quando o, o escritório começa a expandir, começa a crescer, é a questão, primeiro, da contratação, do recrutamento e da retenção de talentos. Porque a gente sabe que o, esse processo de contratação ele não é barato ele é caro, ele é caro, e caro não é só do ponto de vista de recurso, é porque o, o, quando isso der errado, o prejuízo é muito grande, a gente sabe disso, então assim, é, é um, para mim é, um, é digamos assim, algo muito perceptível essa questão do, do entre aspas, o arriscar, né, a contratação de pessoas outros, inclusive advogados no início eles relativizam, ah não, se eu crescer é só contratar, e a gente sabe que não é bem assim como é que a gente implanta né, uma política até transparente, transparente ao mesmo tempo é, do ponto de vista da produtividade, para a gente saber se é realmente a pessoa é capaz de fazer aquilo para que ela está sendo contratada isso quando ela sabe para que ela está sendo contratada né? E, principalmente, tendo em vista a preservação de uma cultura saudável no escritório.
0: Eu, eu penso que, realmente, o que você falou é muito certo. A contratação de pessoas é um processo caro, principalmente quando você tem uma alta rotatividade. Então, não é a contratação em si que é cara. É o contratar, treinar e dar errado. Contratar, treinar e dar errado. Isso que é muito ruim para o escritório. Porque é caro não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de, de trabalho mesmo, de, de produtividade, como você falou. Então, assim, primeiro ponto para você querer contratar um profissional. O que, que ele vai fazer? Estou trabalhando isso até com o um escritório do Rio de Janeiro que o, o, o sócio do escritório vem para mim e fala Daniela, eu preciso contratar, eu acho que um estagiário, também um advogado, também uma secretária, também eu um não sei o que. Eu falo, tá, mas o que esse monte de gente vai fazer nesse escritório? Você já sabe. Porque, às vezes, a pessoa só fala, é, é aquilo, vou contratar o um estagiário para me ajudar. Só que ninguém tem a função de ajudar. Quem tem a função de ajudar, eu vivo repetindo isso, quem tem a função de ajudar não tem função nenhuma. É um dinheiro jogado fora e é um talento jogado fora. Porque a pessoa fica ali esperando o que, que ela pode ajudar. Então, ela não desenvolve nada, não tem nenhuma responsabilidade. Ela está ali esperando. E a outra pessoa que precisa de ajuda, às vezes, não tem tempo de pedir a ajuda. Então, ficam duas pessoas. Uma tarefada e ainda com mais um problema de ter que passar coisas para a pessoa que ajuda. E a outra que está lá esperando para ajudar e não consegue. Então, quando você vai contratar alguém, você tem que saber para quê. Então, o que, que essa pessoa vai fazer Pensando no que ela vai fazer, quais as tarefas que vai desempenhar, qual parte do processo que ela vai entrar, que tipo de talentos ela tem que ter. Não só o talento técnico, que a gente cobra numa prova, por exemplo, mas o talento de habilidade de lidar com pessoas, de inteligência emocional, de atuar ou não sob pressão, de nível de detalhe. Você pode colocar, por exemplo, um... Quando você faz um teste de perfil comportamental, por exemplo, é uma coisa essencial num, num processo seletivo. Porque às vezes você vai colocar alguém que tem um perfil influente, comunicador, para olhar a planilha, a pessoa vai dar um tiro na cabeça. Porque não quer, não gosta, precisa conversar com pessoas, precisa interagir. Por outro lado, se você vai colocar um, um analista para ficar interagindo e fazendo a parte comercial do seu escritório, você dá um tiro no seu próprio pé, porque ele não é habilidoso para isso, ele não gosta de fazer isso. Então, no primeiro momento é que tipo de profissional eu preciso, e aí inicia o processo seletivo. Então, muitos escritórios partem do pressuposto que eu ah, preciso de um advogado para me ajudar. E aí, pede currículo de advogado na, nos sites aí de empregos, ou busca numa empresa de seleção sem saber o que esse advogado vai fazer. Ou pior, contratar essa pessoa, você precisa partir para o treinamento. Agora eu vou moldar esse profissional para aquilo que eu preciso. Eu já fiz um processo seletivo eficiente e agora eu vou mostrar para ele os passos que ele vai ter que seguir para que ele atenda totalmente minhas expectativas. E
1: assim vai construindo essa relação. Ou pior, né? Você falou de, de botar no site. Pior ainda, eu vou pedir indicação de quem eu conheço. Aí ainda queima seu filme com seu colega, porque você
0: fala, eu quero um advogado tributarista. Aí os seus colegas vão e indicam vários tributaristas ótimos e que no fim você coloca para, sei lá, fazer protocolo para você. Que é uma função que não é aquilo para que ele estava esperando trabalhar. Ou você coloca ele para cuidar da carteira trabalhista? Eu não tenho talento. Então, você acaba se prejudicando,
1: frustrando. prejudicando quem te indicou. Frustrando todo mundo, essa é a verdade. Dani, existe alguma, digamos assim, algumas políticas, algumas práticas né, para implementar isso? A gente fala de boas práticas tá? para implementar esse recrutamento ou essa para criar mesmo uma política séria de recrutamento e seleção e até de retenção e mais ainda de ascensão profissional desse profissional no escritório, porque eu acho que isso também retém, não é só a questão do, não é só a questão financeira, mas principalmente a possibilidade de crescimento. Né? Então, existe, digamos assim, uma política de boas práticas, como é que isso se dá? Como é que isso é feito? é
0: Quando a gente vai instituir as políticas de gestão de pessoas de um escritório, a gente leva em conta tudo isso que a gente conversou até agora, né a cultura do escritório, os valores, missão, visão, a, a, o estágio que as pessoas que estão nesse escritório estão, então, o que, que elas esperam, com o que, que elas estão acostumadas, o que, que elas gostariam de ter, então... Tem alguns colaboradores que se, se interessam mais por treinamento, por melhoria de, de processos, às vezes, para que dividam melhores as tarefas dentro do escritório. Enfim, o que, que aquelas pessoas estão precisando? Aí, você partindo disso, você faz a sua política e deixa ela aberta a todo mundo. Então, num processo seletivo, você tem lá nas políticas a descrição das vagas, a descrição das tarefas, a divisão de papéis e responsabilidades das pessoas, que é muito importante você, quando você é contratado, você saber o que esperam de você, então isso falta às vezes no escritório, ninguém fala o que esperam de você, joga um monte de trabalho na sua mão e aí depois nem te dá um feedback para ver se aquele monte de trabalho que você fez foi bom ou se não foi bom, então... E dependendo muito do profissional que você está contratando, ele precisa desse feedback. A maioria cobra um feedback e não tem. Então, acho que melhores práticas a gente pode falar em comunicação assertiva, é, transparência. Então, assim, o escritório tem plano de carreira? Não, não tem. Então, avisa logo de largada. Aqui não tem. Se você se destacar, você pode ficar e a gente sempre vai recompensar, mas não existe um plano de carreira. Então, não, não acho que daqui a um ano você vai ser advogado pleno, sênior tudo mais, que não existe. É melhor ser transparente, já avisar a pessoa no processo seletivo do que frustrar todo mundo. Ou, temos sim a política de plano de carreira, é essa aqui, e aí mostra. Isso é uma boa prática. Então, ser transparente naquela seleção e comunicar de forma eficiente o que você espera da pessoa, acho que são os pontos de largada aí para você ter um processo seletivo eficiente e buscar trabalhar a política de gestão de pessoas.
1: Você sabe que, vamos dizer assim, com a, a ultimamente, esses últimos meses, esse ano, né nunca, nunca se falou tanto em paridade, principalmente paridade salarial né as mulheres colocarem esse cheque em função de muitas denunciarem práticas abusivas de que ocupando o mesmo espaço se ganhava menos que os homens por outro lado é, alguns escritórios começaram a divulgar digamos assim que no escritório existe paridade porque por conta da o que eu posso dizer da questão salarial então assim. Então, se eu tenho um plano de carreira, eu tenho uma questão, uma questão salarial, é, digamos assim, priorizada, independente do gênero, do, do sexo do colaborador. Mas a gente sabe que, culturalmente, a cultura interna, a gente sabe disso, a gente percebe que não existe essa paridade porque os horários de trabalho não são iguais. Não sei se você me entende. As políticas de ascensão não são iguais, não são iguais. E, e por serem muito subjetivas, acabam colocando, digamos assim, as mulheres numa situação ruim. Então, é muito complicado quando a gente reduz a essa, é, ao plano de carreira apenas a questão salarial, sem delimitar indicadores sólidos para esse crescimento, como você trabalha isso dentro do escritório? Desculpa, eu tinha que trazer isso porque isso é um assunto muito atual e, e a gente tem percebido até dentro da própria OAB, muito, digamos assim, muito debate em relação a isso, como é que eu posso acender, muito, como é que eu posso estar numa reunião, por exemplo, se eu tenho filho, as reuniões só começam 8 horas da noite. Só estou trazendo um exemplo concreto, mas é porque isso é, não, não, não basta salário, não sei se você está me entendendo, se realmente você não cria é, outros dispositivos para medir isso, não existe paridade na prática.
0: É, eu, eu vejo muitos escritórios que falam: ah, eu não exijo que ninguém fique depois das seis. Né? Eu quero que todo mundo tenha vida, qualidade de vida, eu sou super flexível com o horário e tal. Só que essa pessoa que fala isso é a que marca a reunião às sete e meia, oito horas da noite. E aí, é, acaba sendo meio injusto às vezes, principalmente para as mulheres que, just, justamente como você falou, às têm filho e tal. Então, a gente vê um movimento de mulheres que estão engravidando no momento que já estão com a carreira mais so, consolidada, justamente porque acabam tendo que responder ao mercado. Mas quando eu faço uma política de gestão de pessoas, eu normalmente eu recomendo para os escritórios que eles trabalhem com meritocracia e não com é, tempo de casa ou qualquer outro... outro é, fala? Qualquer outro balizador, assim, como tempo de casa, por exemplo, que vai acomodar a pessoa, que vai deixar ela lá. Então, a meritocracia é, é o que eu costumo trabalhar e aí, para haver essa meritocracia, uma avaliação de desempenho bem delimitada e é o mais objetiva possível. Então, eu ensino o escritório a como tratar quesitos que não sejam tão objetivos e buscar sempre a objetividade naquele tratamento. Então, eu já ouvi algumas é, críticas no sentido de ah, porque o meu chefe implica comigo e fala que eu não rendo bem só porque eu sou mulher. E aí é, eu, a gente tenta trazer o máximo de objetividade possível para aquela avaliação de desempenho para que a pessoa não fique com essa percepção. E a sessão de feedback de uma forma muito bem estruturada para que haja realmente um crescimento. Porque o que, que eu acho que é mais bacana da avaliação de desempenho, é o crescimento individual. Então, quando o colaborador e a empresa entendem que aquela sessão de feedback, que aquela avaliação de desempenho é mais do que somente é, provocar a ascensão na carreira, é também um desenvolvimento individual, o que, que eu preciso melhorar para poder ascender na carreira, é, fica mais claro e mais objetivo esse
1: essa metodologia e aí isso evita essas discrepâncias que a gente vê por aí durante a pandemia. Aliás, não foi, não foi bem durante a pandemia, bem depois da pandemia estava tava, né, saindo. Começou a, digamos assim, só, primeiro todo mundo feito tá na casa dentro de casa, né, obrigatoriamente, e depois foi começando a criar a flexibilização. Muitos escritórios começaram a, a trabalhar em regime híbrido e aos poucos Iam para trabalhar presencialmente, de forma definitiva. Eu lembro que, quando eu estava nesse período de transição, é, um dos colegas nossos disse, colocou implantou uma política no escritório que era apenas um dia por semana que a pessoa poderia ficar em home office. E ele, ele até conversou comigo para tirar, para perguntar o que eu faria. Eu quero trazer o caso concreto dele aqui, porque eu acho que vai elucidar muito isso. Ele, me colocou, ele colocou uma situação da seguinte maneira, que ele instituiu essa política de é, uma vez por semana em casa, só que uma colaboradora, né, uma advogada colaboradora, ela, como é que se diz, ela deu um atestado um relatório médico dizendo que ela não podia voltar presencialmente porque ela cuidava de uma pessoa que era do grupo de risco do grupo de risco, então ela tinha que se preservar em casa e não podia trabalhar de uma forma presencial no escritório. Mas, não mais que de repente essa pessoa foi flagrada pelos colegas que tiraram fotos, vídeos, etc., numa grande balada. E lógico que o sócio o líder ficou sabendo. E assim, ele conversou comigo putaço, porque ele queria <risos> demitir a pessoa, porque ele, ela acabou colocando ele numa, situa numa situação difícil do tipo, como é que eu faço, digamos assim, se eu for flexibilizar isso, todos vão querer fazer a mesma coisa, e agora o que eu faço? Porque a ele né, não tinha demitido, mas ele falou que a vontade dele era na segunda-feira mandar embora na mesma hora. E por isso que eu quero te fazer essa pergunta. Olha que situação, sendo tinha que trazer você para essa realidade. Assim como para contratação existe, dá para definir regras claras para a demissão de um colaborador? Bom, esse caso que você
0: trouxe é extremo, né? Porque eu acho que aí teve uma quebra de confiança. É, ela mentiu. Ainda que ela tenha um atestado tal, ela não estava tão preocupada com a pessoa com a qual ela cuidava, porque se ela foi para uma grande balada e, e ela se expôs muito mais. Então, eu entendo que essa conduta tem que ser reprimida mesmo, que a pessoa tem que ser demitida porque está justamente fazendo, fazendo de bobo tanto o sócio quanto todos os colegas. Por que, que ela é melhor do que os outros? Ela tinha uma situação diferenciada e que acabou se mostrando que era uma mentira. Então, nesse ponto, eu acho que houve uma quebra de confiança e certo ele de demiti-la na segunda-feira. Mas, muito embora cada um faça o que quer na sua vida privada, aí a gente teve uma mentira que foi flagrada. Né? Agora, no geral por exemplo, se eu vou demitir alguém por baixo desempenho, eu acho que é importante sempre, é como a gente falou, o custo do turnover é muito grande. Então, quando você vai demitir uma pessoa, você tem que ter certeza, primeiro, que ela tem que ser demitida. Então, as habil... o que, que ela não está te entregando? Ela entende que ela tem que te entregar aquilo? Então, alinhamento de expectativas. Ela tem habilidade para fazer aquilo que você pediu? Treinamento. Ah, ela tem habilidade, ela sabe que tem que entregar e não entrega. Fez um feedback, a pessoa não melhorou, então sinto muito. Se eu me preocupar com o emprego da pessoa mais do que a própria pessoa, eu como gestor temos um problema. Então, assim, você precisa sim ver se o seu papel de gestor foi cumprido. Então, se você olhou que a pessoa realmente entendeu que ela tinha que entregar, que ela tinha habilidade para fazer, que ela foi treinada para tanto. Mas se, e mesmo depois de um feedback para ela melhorar, ela não melhorou, aí não tem o que ser feito. Porque se você segura um mal profissional, você está
1: prejudicando toda a empresa, que não está rendendo o que poderia. Dani, nesse caso, deixa eu, eu vou revelar aqui minha, minha indicação, porque assim, ele não ouviu só mim, logicamente, que ele ouviu outras pessoas. Primeiro que ele estava nervoso, ele queria desabafar e queria que alguém. Desse um feedback para ele. E eu não estava sozinha, e na época tinha muita gente também, que era da área de desenvolvimento de pessoas, eu não sou dessa área, mas muita gente dizia assim: não, converse, vamos ver se vale a pena para tentar dar uma segunda chance. E assim, e eu fui radicalmente contra todo mundo que estava dizendo esse negócio. Assim, conversar, lógico, tem que conversar para a pessoa explicar. Mas uma coisa, eu devolvi fazendo a seguinte pergunta. Vem cá, existe, aí, de forma clara, existe, digamos assim, em que momento, quais são os fatores assim, que são determinantes para de, a demissão de um colaborador? está claro. Por quê? No momento em que você definir isso, pelo menos para mim, a demissão não é algo pessoal. A demissão não é algo que o colaborador vai dizer assim para mim, olha, é, digamos assim, você demitiu porque você me perseguia, você demitiu por tal e tal razão. Se eu tenho isso, é exatamente para tirar essa minha opinião da questão, entendeu? E até de preservar uma, um ambiente, uma cultura dentro do escritório, que depois né, os outros colaboradores não venham me, me crucificar e acabem transformando aquilo ali num grande de oba-oba, né? Porque, assim, se você tem isso, você não tem que se preocupar em demitir ou não. Como você falou, ela tem que estar tá mais preocupada com o trabalho dela do que você. Né? Eu devolvi dessa, dessa forma, eu sei que muita gente não gostou na, na, na hora, ah, a pandemia, a pandemia, tá todo mundo desempregado, eu falei assim, está desempregado e a pessoa não, não percebeu que isso era ruim? Não estava preocupada com isso? Exato, porque aí houve uma quebra de confiança, e, e é como você falou,
0: a maior dificuldade do advogado é contratar alguém para o seu escritório, que lhe traga confiança. Então, eu acho que se não há confiança, não dá para se manter nenhum relacionamento, né? Nem o profissional, nem pessoal nenhum. Então, eu acho que neste caso que você narrou, houve a quebra dessa confiança. Nos demais, não entrega de resultados e tudo mais, a gente tem mais objetividade. Cadê o resultado? Eu fiz tudo o que eu podia para que o resultado fosse entregue? Então... então, eu fico tranquilo na demissão, porque não é pessoal, realmente.
1: Perfeito, agora sim, já que já está falando de demissão, vamos falar de a, a avaliação de desempenho, porque está tudo muito relacionado, como você propõe uma avaliação de desempenho dos advogados, principalmente para estabelecer metas, para, digamos assim, verificar esses indicadores, quais indicadores que você utiliza, qual, qual mais adequado, é possível medir? além da produtividade e resolutividade de causas, porque alguns medem só por aí. Ah, fulano é muito produtivo, fulano é muito bom, fulano traz dinheiro para o escritório. Fulano é mestre em negociação, ele resolve tudo no extrajudicial. Mas é, dá para a gente ter outros indicadores de avaliação de desempenho, além dos, dos óbvios.
0: É, Eu gosto da avaliação de desempenho mais objetiva possível, então indicadores são ótimos, e de acordo com o planejamento estratégico do escritório. Acho que é essencial ter essa junção entre planejamento estratégico e planejamento de carreira dos colaboradores. Por quê? Porque se o planejamento estratégico do escritório visa, por exemplo, aumento de faturamento, e aí eu no meu time não tenho metas de faturamento, alguma coisa está descasada aí, de onde que vai surgir esse faturamento. Então, eu busco sempre alinhar as duas coisas e aí fazer as metas que realmente sejam boas para o escritório. Às vezes, a gente põe uma meta de deixar o software de gestão bem alinhado, e isso para o escritório já faz super diferença. E as metas podem se alterar sempre. A avaliação de desempenho, aí ela já tem os critérios objetivos e alguns que acabam sendo um pouco subjetivos, e aí eu sempre ensino a buscar exemplos, a trazer a conversa, justamente para poder dar a nota de uma forma objetiva dentro da subjetividade, né? Por quê? Porque é preciso, é como você falou, ah, esse advogado é super bom, traz muito faturamento para o escritório, mas ele acaba com o clima organizacional, porque ele é um snob, porque ele não vem para o trabalho direito, porque ele não obedece horário, não obedece hierarquia. Então, eu tenho que botar na balança, está valendo a pena? Ele me traz muito dinheiro, mas me traz muito problema. Então, tudo isso tem que ser pesado. Não basta o valor de faturamento que ele traz, não basta a quantidade de peça que ele faz, basta também o relacionamento interpessoal, as condições de liderança, o que, que ele traz, que, que, que valor que ele agrega para a organização. Então, isso é muito importante. Isso tem que estar na avaliação de
1: um desempenho. Vênia, vou fazer uma pergunta de um milhão de dólares, tá? <risos> como lidar... Na real não é dólar, tá? Como, rear com... é, como lidar com conflitos internos entre os membros da equipe? que a gente sabe que existe. Então, se você
0: é o um líder e você está ali fazendo a mediação daquele conflito, acho que primeiro você tem que ouvir os dois lados, né? Ponderar muito bem, ser flexível ali e buscar um acordo. Trabalhar, assim, com uma certa empatia, e não aquela coisa de, ah, vou me colocar no lugar do outro, mas se eu estivesse nessa situação, como que eu enxergo de um lado e como que eu enxergo do outro? E aí tentar buscar um acordo, a mediação mesmo daquele conflito. Agora, se você faz parte do conflito, aí é um pouco mais difícil, né? Porque você tem que meio que se distanciar daquele conflito para poder fazer o papel de mediador, se você não tem quem o faça. E da mesma forma, ouvir a outra parte. Então, buscar ouvir com isenção e se colocar no lugar da pessoa para tentar um denominador comum. E é, é como a gente. Nós, advogados, sabemos lidar com mediação, ou deveríamos saber, né? Então eu acho que basicamente usar os, as mesmas ferramentas.
1: Mas usar isso, mas usar isso é, para a questão própria é complicado.
0: Muito difícil, porque você está ali no calor da emoção. Eu sempre falo, é, isso é muito de inteligência emocional, né? Como é que eu consigo segurar ali o meu sentimento? Para ter a decisão mais isenta, né? Então, respira, conta até 10. Aquilo que a gente aprende quando é criança, né? Que minha filha na escolinha, ela aprendia: assopra velhinha, cheira a florzinha, assopra velhinha, para justamente oxigenar o seu cérebro e fazer com que você se acalme. Porque a raiva, ela demora 90 segundos para passar pelo nosso cérebro. Então, se a gente der essa respirada e não reviver o momento, a gente consegue se afastar daquele momento de raiva. Então, vai tomar um café, depois você volta para resolver o conflito, porque senão vai dar ruim. Então, é, é, eu penso que a única forma de, de conseguir, estando ali no conflito, buscar uma melhor solução. Teve uma ah. vez, há muito tempo, eu era gestora de departamento, e tinha sido aquele dia terrível, com um milhão de problemas, e veio um dos meus advogados e falou para mim, oh, eu estou com um problemão, não sei como resolver, porque eu perdi uma guia paga de uma condenação multimega milionária lá, e não tem cópia, e a gente pagou, e eu não sei como resolver. E eu já estava num estado como líder daquela equipe, que eu, eu ia soltar os cachorros em cima dessa pessoa, coitada. E ela tá me trazendo um problema que tinha que ser resolvido. Falei, amanhã. Amanhã, porque se eu falar para você tudo que eu tô pensando agora, você não vai merecer o que você vai ouvir. Então, vai para sua casa, eu também vou para mim, e amanhã a gente conversa. No dia seguinte, a pessoa chegou com a solução. Não tinha solucionado o problema. Então, ela teve tempo de se acalmar, eu tive tempo de me acalmar, e um conflito não se instaurou. Mas por causa desse
1: tempo de... Eu não estou em condições de resolver isso agora. Você sabe que eu aconselho mesmo para responder o cliente. Quando a situação está muito ruim, quando você vai soltar um carão, uma bronca, ou vai é, dar uma regulagem segura. Respira fundo, vai tomar um café. Depois você pensa na resposta. Não responde na mesma hora. que pode ser ruim. Esse remédio... Normalmente não... é. Esse remédio não é bom. Dani, é possível garantir um bom clima organizacional e uma cultura de, 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 de trabalho saudável no escritório? Porque a gente sabe que no, no dia a dia, exatamente por conta dessas questões, de trazer problema, trabalho do advogado é resolver conflito, é resolver problema. Então, assim, às vezes, é, a coisa sai do... do do ar, né? mas ainda assim é possível né? se garantir esse bom clima de trabalho? É perfeitamente
0: possível. Desde que todo mundo esteja empenhado nisso. Porque os problemas que são resolvidos não são do advogado, são dos clientes. E você precisa estar bem para poder resolver o problema dos outros. Então, esse é um ponto. Segundo ponto é que se você cuida de todas essas coisas que a gente conversou aqui nesse podcast, se você cuida das avaliações de desempenho, dos feedbacks, da cultura organizacional, se você cuida de tudo isso, se você cuida da inteligência emocional dos seus colaboradores, se você cuida da saúde dos colaboradores, você propicia um clima, um ambiente bom de trabalhar. Porque ninguém sai da sua casa de manhã cedinho, ou mesmo que esteja em home office, ninguém se troca de manhã, senta em frente ao computador e fica trabalhando o dia inteiro para tornar a vida de ninguém um inferno. Então, todo mundo faz isso imbuído da melhor boa vontade. Então, se todo mundo for com essa boa vontade e procurar ser tolerantes uns com os outros e conversar sempre que tem um problema, não ficar empurrando o problema para debaixo do tapete, já é assim... 90% do caminho para manter um clima saudável.
1: Legal, a gente está quase chegando no final, mas assim, você trouxe uma questão é, agora, no final, que eu acho interessante a gente dirimir. Né? É, só para a gente recapitular o que, o que você vem colocando. Na sua visão, até pela sua experiência, quais os principais desafios enfrentados por advogados, na gestão das pessoas em seus escritórios? A falta de treinamento para isso.
0: A falta de entender o que eu, como líder, preciso fazer para que a equipe é, trabalhe da melhor forma possível. que muito acontece é que o líder não delega ou não foi treinado para... É, dirimir os conflitos não não foi treinado para trabalhar com essas pessoas então ele fica tentando replicar o pró a própria a própria pessoa dele em outras e isso é impossível a gente não se replica a gente não tem clones né a gente é, consegue profissionais que são melhores que nós em alguns aspectos e eu acho que o grande pulo do gato do gestor é quando ele pode sair de férias finalmente e saber que tudo vai andar, então, eu falo que o melhor gestor que você tem é aquele que pode sair de férias, quando você chega no escritório, o gestor vira para você e fala, eu nunca saio de férias, eu não posso sair de férias, senão o negócio desanda, então o problema está com ele, e é o que eu mais escuto, por quê? Porque não foi treinado para fazer que tudo ande, que tudo dê certo, independentemente da sua presença
1: mas esse treinamento está na, na pauta dele, está na parte dele, ou é um falta de treinamento generalizado? É
0: então, um treinamento de liderança, para os líderes mesmo. Eu acho que um treinamento de inteligência emocional, de como liderar pessoas, o um entendimento de que as pessoas são diferentes e precisam ser tratadas de formas diferentes para você conseguir ter delas o melhor resultado. É muito difícil é, um líder que consegue enxergar que cada pessoinha da sua equipe é de um jeito e precisa ser provocada, motivada de um jeito diferente. As, é muito mais comum que a pessoa tente se replicar. E quando a pessoa não atende a essa expectativa de ser igual ao próprio líder, ela não serve. E não é bem assim.
1: É, líder é um exercício principalmente de paciência não de vingança, né? Sim, <risos> perfeito. Dani, a gente está, como eu falei, a gente está chegando no final, eu vou pedir que você coloque suas redes sociais para quem tiver interesse e quiser conhecer um pouco mais seu trabalho, lhe seguir. E eu vou pedir que você coloque nas suas palavras finais agora. É, que recomendações você daria para os advogados que estão pensando na sua estruturação de equipes, no crescimento do seu escritório, é, que recomendações você daria para ele reunir digamos assim, informações necessárias e até buscar boas práticas para que ele faça isso de uma forma mais sólida, né? Com menos insegurança, pelo menos. Bom, eu acho que para que a
0: pessoa consiga estruturar seu escritório da melhor forma, e aí seja desde processos, pessoas, é, entenda o seu escritório, veja onde você quer chegar. Então, busque o seu planejamento estratégico mesmo. Onde eu estou? Onde eu quero chegar? E quais os principais pontos desse caminho que eu preciso trabalhar? E aí, ninguém sabe tudo. Busque ajuda especializada, seja em cursos, seja com consultoria, seja com é, colegas que já fizeram, um benchmarking, alguma coisa assim, para que você se sinta mais seguro na implementação. Não tem nada pior do que você tentar... Colocar aquilo tudo à prova e no fim dar errado. Que é que nem você falou numa parte aí do podcast, né? Você falou, é frustrante porque aí você chega lá e todo mundo fala, ah, mas isso já tentaram, isso já fizeram. Que aí você conta com mais esse contra da equipe, né? De não vontade de mudar, porque muitas vezes você já tentou e não conseguiu. Então, às vezes o investimento numa ajuda externa, seja curso, seja consultoria, seja um colega que já tenha passado por isso... Pode ser bacana no sentido de ser mais assertivo, tentar e já conseguir. E, e pensar sempre, com política de gestão de pessoas, pensar no que se adequa ao seu escritório, não o que está mais bonito na internet. Então, assim, se o seu escritório não é, é, é aberto à inovação, não precisa fazer inovação vamos trabalhar com o básico, vamos inovar de pouquinho, vamos mudar um pedacinho daquele processo, não precisa fazer uma grande revolução. Porque isso está contra a sua cultura e isso vai ser mais difícil de implementar. Vai aos poucos. Antes de colocar a controladoria, já quer o legal operation. O legal operation é um passo a mais. Então, vamos primeiro fazer a controladoria, depois o legal operation e assim por diante. Política de gestão de pessoas a mesma coisa. Vamos primeiro pensar... Na, na política dos colaboradores que você tem aqui, depois dos colaboradores que você quer trazer e assim sucessivamente Minhas Esse... redes sociais Legal no Instagram arroba LinkedIn também Alves, traço gestão legal tudo, tudo tá ligado à gestão legal
1: <risos> Tudo, tudo Dani... Meu site
0: também danielealvesgl.com.br
1: Dani, eu quero lhe agradecer né, pela sua disponibilidade, pela sua dedicação, a gente sabe o quanto você está à frente da OAB, né? também com esse trabalho né, de desenvolvimento de equipe, trazendo essa visão, é... não, vou, não vou nem falar, in... acho que é inovadora para a maioria dos advogados, porque muitos se atentaram para a gestão Legal, recentemente, a gente tem, é, apesar de estar no mercado há muitos anos, a gente tem ganho um espaço, muito um espaço entre a grande massa dos advogados muito recentemente, porque muitos tipo, sofriam calados com o seu problema ou realmente iam buscar uma ajuda personalizada. E assim, a gente precisa deixar também a mensagem aqui de que tipo, um escritório não é igual ao outro. Então, Exatamente. nada é igual, e assim, por mais que a gente busque ouvir outros colegas para ver o que é que faz sentido, por assim, olha, isso deu certo para mim, isso deu errado para mim, nunca você vai ser implementado da mesma maneira, porque cada escritório, e líder, também tem suas especificidades, né? Exatamente, é sempre personalizado, se não dá um Google o que você acha é o Google tem a resposta para tudo e ao mesmo tempo a solução para nada exato né gente eu quero agradecer mais uma vez a Daniela por o Daniele por estar aqui com a gente quero dar um recado a você doutor, doutora, que o ADVCast vai ao ar sempre aos sábados, às 15h45 da tarde, em nosso canal do YouTube, às segundas-feiras, a partir das seis e meia da manhã, a gente está em vídeo no Spotify e em áudio nos principais agregadores de podcast. E você ainda pode dar uma sugestão de pauta para é, o nosso, os nossos podcasts, os nossos episódios. É só acessar advogadoempreendedor.com a dvcast você vai lá tem um formulário e você vai preencher esse formulário e vai sugerir é, digamos assim palestrantes né conferencistas advogados pautas para que a gente possa trazer aqui em nosso podcast dani muito obrigada doutores a gente se vê no próximo episódio da dvcast até lá tchau para você obrigada até lá
0: son.